0: Wenn ihr es mal ausprobiert, dieses Eisbahn, dann habt ihr danach für zwei, drei, vier Stunden absoluten Fokus. Also dann gibt es keine Social Media mehr und nichts rechts oder links. sondern wenn ihr es wirklich vor dem Arbeiten mal macht, dann könnt ihr euch drei bis vier Stunden wirklich gut konzentrieren. das ist genau der Grund dafür.
1: Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Dem Podcast zum Therapiekonzept. Nach deutschem Standard für Prävention zertifiziert. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt.
0: Sofern du dich nicht selbst eroberst,
2: wirst du von deinem Selbst erobert. Napoleon Hill. Wow. Und somit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Neben mir steht der wunderbare Moritz. Mein Name ist Andy und heute geht es um das Thema Eisbaden. Mhm. Und wir haben hier eine Erneuerung für euch die wir heute erklären möchten, weil wir die Idee haben, in diesem Podcast noch mehr Wissen zu vermitteln. Und wir haben uns damit immer so ein bisschen zurückgehalten, weil wir ein Vokabular haben oder einen Kontext haben, den eventuell nicht jeder versteht, der nicht in der Academy ist. Also entweder folgst du uns seit Folge 1, dann kannst du es nachvollziehen, was ich jetzt gleich meine, oder aber du bist innerhalb der Academy. Und ähm, heute ist genau so eine Folge, wo wir mal richtig... In die Tiefe wollen. Und ähm, deswegen kündigen wir das hier auch an. Wir unterscheiden jetzt zwischen einer Kennenlernfolge und einer Expertenfolge. Und dann gibt es noch eine Proof-of-Concept-Folge, aber dazu später mehr. Heute, heute bist du in eine Expertenfolge geraten. Und da haben wir hier einen Standard aufgebaut. Den möchte ich dir kurz vortragen. In einer Expertenfolge geben wir dir tatsächliche Strategien an die Hand, die wir auch in der Academy vermitteln. Hier geht es um erprobte Vorgehensweisen, Echtzeiterfahrungen und Protokolle, die wir an unseren Klienten anwenden. Vorsicht, die Inhalte dieser Folge wirst du unter Umständen erst verstehen, wenn du uns schon lange folgst oder Teilnehmer der Healing Humans Academy bist. Also hier nochmal zusammengefasst, genau das, was ich gerade gesagt habe, das ist die erste Folge, in der wir das einbauen. Und entsprechend kannst du heute erwarten, dass wir in die Tiefe gehen, uns nicht mit den oberflächlichen Dingen aufhalten und dass hier richtig Wissen rumkommt, das du auch direkt in deiner Praxis anwenden kannst. Mhm. Bevor wir da einsteigen, hat der Mo mal wieder eine Lobeshymne.
0: Ja, und die geht heute an die gute Tanja. Tanja ist auch schon länger äh, dabei, jetzt auch sehr erfolgreich. Sie schreibt, endlich weniger Hüft- und Knieschmerzen. Liebe Community, heute würde ich auch gerne einen schönen Erfolg mit euch teilen. Meine Kundin, 58, mit starken Schmerzen in rechter Hüfte und Knie und der Diagnose Hüftdysplasie und Coxarthrose beidseits. Rechts beides schlimmer, dadurch auch lateral betonte Gonarthrose, rechtes Knie, ich hatte sie kürzlich im Advanced Core vorgestellt konnte Spaziergänger mit ihren Hunden seit langer Zeit nicht ohne starke Schmerzen machen. Sie humpelt mittlerweile beim Gehen. In den letzten zwei Wochen hatten wir zuerst ihre TFL bearbeitet, dann lateral rechts und entsprechende Hüftstabi dazu. Die beiden letzten Treatments haben jetzt voll eingeschlagen. Gestern bekam ich von ihr eine WhatsApp mit folgenden Worten. Du wirst es nicht glauben, aber ich konnte heute beim Spazierengehen endlich mal wieder ohne diese schlimmen Schmerzen in Hüfte und Knie mit den Hunden mitlaufen, rennen, springen. Das konnte ich ewig nicht. Ich bin so happy, Wahnsinn, ein absolutes Erfolgserlebnis. Ich danke dir sehr für deinen Einsatz und dass du immer so dahinterher bist. Lass uns bitte genauso weitermachen. Dann schreibt Tanja noch und ich bin jetzt natürlich auch happy.
2: Nicht schlecht. Sehr gute Arbeit. Wie lange ist Tanja dabei? Tanja ist jetzt glaube ich drei vier Monate ungefähr dabei. Super. Ja, toll. Also genau, <lacht> genau das, was wir ich immer angeben, ne? Ja. Und nicht diese Überflieger. Nach 14 Tagen, naja, gut, haben wir aber vielleicht gleich in der nächsten Folge, weil da gab es ja auch ein ganz tolles Feedback. Mhm. Ähm, Ja, toll, Tanja, wunderbar, Äh, freut uns sehr, dass du solche Ergebnisse hast, freut uns, dass du happy bist, dann sind wir natürlich auch happy und dann würde ich sagen, starten wir mal rein, oder?
0: Genau, Tanja, hängst du auf jeden Fall äh, irgendwo hin, wo du es immer siehst, dass du genau weißt, dass du das drauf hast, weil das ist das häufigste Problem sonst noch im Call.
2: Das stimmt, ja. (lacht)
0: Gut, äh, kommen wir von Tanjas Erfolgen zum Eisbaden und was das eigentlich mit deinem Bindegewebe macht, beziehungsweise hatten wir ja vor, die Folgen zu Maskulinität und Willenskraft und die Folge soll einfach dazu dienen, mal in die Tiefe zu gehen, wie du das Ganze dann aufbauen kannst, also es ist ja alles schön und gut, wenn du feststellst, du hast wenig Willenskraft oder kommst nie in die Umsetzung, Mhm. aber was sind jetzt Tools oder Sachen, wie du das Ganze entwickelst? Und wir haben festgestellt, dass Eisbaden eine der wertvollsten Methoden ist. Ähm, gerade jetzt, weil der Winter ja auch noch ausläuft, kann man es immer noch sehr gut machen. Mhm. Und darum wollten wir da heute drauf eingehen.
2: Ja, super. Ähm, vielleicht der allererste Punkt, warum musst du dich Reizen aussetzen? Mhm.
0: Ja, es geht, ja, im Endeffekt, Willenskraft ist ja jetzt auch kein Wunderwerk. Ne? Es ist halt ein Muskel, bestehend aus Neurotransmittern und deinem Gehirn, die dafür sorgen, dass du Sachen, die du dir vornimmst, schneller umsetzt. Und Paul macht das immer ganz gerne mit dieser Autobahn. Also du hast so zwei Neuronen, zwei Zellen und die verbinden sich ja schwach, wenn du zum ersten Mal irgendwas machst. Darum ist es auch so anstrengend. Und je öfter du das machst, desto öfter feuern diese Neuronen. Es ist halt wie eine Autobahn. Ne? Am Anfang, wenn du die baust, dann ist das noch so ein Feldweg. Da geht noch nicht viel vorwärts, da kommst du auch nicht schnell voran.
2: Ah, wie cool. Mhm, verstehe.
0: Aber wenn du den Feldweg halt immer größer machst, irgendwann wird er zu einer Autobahn. Und genauso funktioniert es mit den Neuronen auch. Dementsprechend, um Willenskraft aufzubauen, ist es wichtig, es natürlich erstmal anzufangen und auch davon auszugehen, dass es am Anfang schwer ist, weil dein Gehirn es nicht gewohnt bist, du bist es nicht gewohnt, dein ganzer Körper ist es nicht gewohnt. Und es ist natürlich erstmal ein neuer Reiz, aber du brauchst diese Reize umzuwachsen und damit es dann auch leichter wird und du diesen Muskel Willenskraft trainierst.
2: Und das äh, lässt sich auch tatsächlich messen, ne? was der Moritz ja gerade gesagt hat. Der präfrontale äh, Kortex mhm. kann anschwellen. Mhm. Hochinteressant. Die Hirnstimme verändern sich, je mehr Willenskraft wir entwickeln. Ähm, Also man man meint auch zu sehen, wie sich dann die die Schädeldecke verformt, also wie sich die Stirn verformt. Ich kann von meiner Seite, also meiner Erfahrung und meiner Beobachtung dann sagen, ja, ich würde da mitgehen. Weil ich kenne Menschen auch innerhalb dieses Teams hier, die haben eine Stirn... Sie ist weiter rausgewachsen als die Nase. Und die haben enorm viel Willenskraft. Die sind fast schon stur, muss ich sagen, an der Stelle. Äh, Spaß beiseite, aber es lassen sich äh, veränderte Hirnströme messen bei Menschen, die mehr Willenskraft aufweisen als andere. Mhm. Und ähm, die, der erste Schritt, um tatsächlich Willenskraft zu entwickeln, ist Disziplin aufzubauen. Ne? Ja. Also Willenskraft ist nicht etwas, das vom Himmel fällt. Das ist eine klare Entscheidung. Und mit dieser Entscheidung dann eben auch die Disziplin Dinge zu tun, die vielleicht jetzt schwieriger sind, die vielleicht jetzt mehr Kraft kosten, die aber im Long-Term dann tatsächlich zu mehr Profitabilität oder mehr, ähm, mehr Lebensqualität führen. So Und äh, diese Art, äh, sich selbst quasi zu formen und die eigene Gegenwart zu gestalten, das ist eigentlich die, die höchste Art der Selbstliebe, ne? mhm. Disziplin, der Selbstliebe, haben wir auch im Mindset Coach drüber gesprochen. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Tools, Also wenn du das alles hier verfolgen konntest, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Tools, um diszipliniert zu werden Mhm. und dem Körper den entsprechenden Reiz auszusetzen und gegen diesen Reiz hinweg, der uns weit aus unserer Komfortzone, weit aus unserem Komfort an sich herausbringt, ähm, ja, standhaft zu bleiben. Mhm. Also aktiv in der Situation zu bleiben, in der Situation zu verweilen und vielleicht mit einem Trigger, mit einem enormen Reiz auch besser zurechtzukommen. Jetzt sind wir beim Eisbaden.
0: Genau. Das ist halt eine Methode dazu, aber vorher auch nochmal als Grundlage. Du hast es gerade angesprochen, diese Komfortabilität, die wir uns ja auch aufgebaut haben, in unserer modernen Gesellschaft halt genau zu diesem Problem führt. Also man kann sich vorstellen, dass unser Gehirn permanent mit Dopamin und Glückshormonen überflutet wird, weil es den ganzen Tag angenehm ist. Und früher, als wir noch Jäger und Sander waren, gab es es ja nicht den ganzen Tag. Also du bist, du hattest Hunger, du bist jagen gegangen, es hat sechs, acht Stunden gedauert, dann hast du vielleicht erlegt, was erlegt, dann musstest du es noch nach Hause tragen. Also bis du dann wirklich diesen Dopaminausstoß hattest, diesen Erfolgsausstoß, müsstest du erst mal richtig viel Arbeit reinstecken, also acht bis zehn Stunden so im Schnitt. Und heutzutage ist es so, wir stehen auf und es dauert keine zwei Sekunden, bis wir den ersten Dopaminschock haben, Mhm. äh, indem wir zum Beispiel unser Handy anmachen, ähm, bis wir dieses Erfolgserlebnis haben und dadurch musst du dein Gehirn reprogrammieren sozusagen, dass es diese natürliche fast schon Leidensfähigkeit wieder aufbaut, dass es okay ist, mal nicht den ganzen Tag sich toll zu fühlen und Dopaminstößen ausgesetzt zu sein, sondern dass du erstmal dahin arbeiten musst, um dann was auch zu erreichen und genau das ist ja im Endeffekt Willenskraft.
2: Ja. Ganz genau. Also diese, das ist zwar ein komplett anderes Themengebiet, aber das möchte ich hier nichtsdestotrotz anschneiden. Diese Idee, die uns vermittelt wird, dass nonstop glücklich sein das A und O ist, dass es der Lebensinhalt sein muss, das ist leider Trugschluss. Und somit laufen wir nonstop unseren Sehnsüchten hinterher. Ne? Viele Menschen da draußen, ich möchte glücklich sein. Wie bin ich glücklich? Glücklich, glücklich, glücklich. Aber das Gehirn ist ja gar nicht darauf ausgelegt, nonstop unter dem gleichen Dopamin-Level die gleichen Emotionen zu verspüren. Und somit tendieren wir dann auch dazu, dass wir immer, ja, immer größere ähm, Dosen annehmen. Also wir wollen immer mehr Dopamin produzieren, damit wir ja. immer mehr Glücksgefühle haben. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum wir ähm, also warum der Mensch dazu tendiert, irgendwann eine Überdosis zu nehmen. Weil die ursprüngliche Dosis nicht mehr ausreicht. Ne? Ja,
0: da gibt es da auch Experimente mit Ratten dazu die irgendwann sterben. Also man hat eine Ratte genommen und wenn die auf den Knopf gedrückt hat, dann hat die einen Dopaminschub bekommen. Und irgendwann hat man festgestellt, dass diese Ratten so oft auf den Knopf gedrückt haben, bis sie so erschöpft waren, also immer durch neuen Dopaminschub, Mhm. dass sie einfach gestorben sind. Und genau das Gleiche machen wir gerade in einem riesigen Rattenexperiment auf der ganzen Welt. Ja. Ja.
2: So, und jetzt einer einer der Methoden, um sich da tatsächlich äh, selbst zu disziplinieren, und nebenbei noch positive Effekte fürs Bindegewebe zu schaffen, ja. ist jetzt eben das Eisbaden. Ne? Mhm. Ähm, ja, erzähl mal Mo, was, was kannst du dazu erklären?
0: Ja, ähm, was passiert eigentlich beim Eisbaden? Also neben dem, dass es erstmal ein Reiz ist, den du standhältst, dementsprechend wenn es gerade aufbaut, ist es natürlich so, dass du, du gehst ins Kalte rein, in welcher Form erstmal auch immer, und dein Gehirn registriert, okay, irgendwie ist es kalt gerade. Das heißt, dementsprechend versucht dein Körper dagegen zu steuern. Es werden Hormone ausgeschüttet, also vor allem erstmal TRH äh, und TSH, die dann die Schilddrüse aktivieren und dementsprechend dem Körper sagen, hey, irgendwie ist gerade ein bisschen kalt hier, wir brauchen mehr Wärme. Dementsprechend steigt die Muskelaktivität, die Gehirnaktivität und dann ist es auch so, dass zum einen die Muskeln natürlich erstmal Wärme produzieren, damit um dem Gegen zu wirken, aber der viel größere Effekt ist auch das, was dann im Gehirn passiert, Nämlich der Ausstoß von äh, Epinephrin und Noradrenalin beziehungsweise später dann auch Serotonin, Dopamin, diese Wohlfühlhormone. Und das passiert so nach 20, 30 Sekunden, weil es eine Überlebensreaktion vom vom Körper ist. Es ist kalt, wir müssen jetzt irgendwie fokussiert sein und überleben. Und das Schöne dann langfristig beim Eisbaden ist, wenn du das immer wieder machst, ähm, dass also Psychopharmaka wirken ja so, dass deine Neurotransmitter im Endeffekt nicht mehr abgebaut werden und du fühlst dich glücklich die ganze Zeit. So ein bisschen wie mit der Ratte vorhin, das Beispiel. Aber wenn wir da wirklich an der Ursache ansetzen wollen, dann führt dieses Eisbahn dazu, dass du ja selbst diese Neurotransmitter produzieren musst, erstmal. Und die dann auch wieder von den Rezeptoren her, also da, wo die Neurotransmitter andocken, in höherer Zahl vorhanden sind. Also sozusagen wie Training fürs Gehirn, um selbst wieder mehr von diesen Neurotransmittern und Botenstoffen zu produzieren. Du dich dementsprechend auch besser fühlst, mehr Dopamin hast, mehr Dopaminrezeptoren und dementsprechend, wenn ihr es mal ausprobiert, dieses Eisbahn dann habt ihr danach für zwei, drei, vier Stunden absoluten Fokus. Also dann gibt es keine Social Media mehr und nichts rechts oder links oder wenn ihr es wirklich vor dem Arbeiten mal macht, dann könnt ihr euch drei bis vier Stunden wirklich gut konzentrieren und das ist genau der Grund dafür. Jetzt rein auf Gehirnebene, das ist so mit der größte Effekt, den ich immer wieder feststelle. Auf der anderen Seite, was auch ganz schön ist, ist, dass Adiponectin ausgeschüttet wird und das führt zur Steigerung vom braunen Fettgewebe. Das haben eigentlich Babys vor allem, die brauchen das zum Überleben, also Babys kommen auf die Welt und das Wichtigste für sie ist erstmal, dass sie warm sind, um überleben zu können, also wenn die erfrieren. Das wäre schlecht. <lacht> da haben die ganz viel von, <lacht> da haben die ganz viel von diesem braunen Fettgewebe und dieses braune Fettgewebe ist insofern besonders, als dass es ähm, jetzt nicht Gesundheitsschädlich ist, sondern da sind ganz viele Mitochondrien, also diese kleinen Zellkraftwerke drin, die dann auch Wärme produzieren können. oder dieses ähm, Fettgewebe kann Wärme produzieren. So, und im Laufe des Lebens, also kleine Kinder haben das, damit sie halt warm bleiben. Und im Laufe des Lebens verlieren wir das, aber durch Eisbahn wird es wieder ausgeschüttet und sorgt dann dafür, dass wir das weiße Fettgewebe, also Viszeralfett, was auch, wenn zu viel vorhanden ist, ungesund für, äh, machen kann, für Entzündung sorgt, permanent verbrennt. Also wir bilden mehr von diesem braunen Fettgewebe. Das verbrennt im Endeffekt, ähnlich wie Muskulatur, den ganzen Tag das weiße Fettgewebe und kann uns so auch gesünder machen und auch wärmer dann, wenn wir uns wieder Kälte aussetzen.
2: Sprechen wir mal über die dunkle Seite des Eisbadens, die ich quasi anhand von eigener Erfahrung festgestellt habe. Oder wir geben es ja auch als Empfehlung raus. Also es ist eine Situation, in der dein Körper denkt, dass er jetzt ums Überleben kämpfen muss. Mhm. Und das führt natürlich auch zur Ausschüttung von Adrenalin, insbesondere in den ersten Tagen und Wochen, wo du es nicht so richtig gewohnt bist. Das härteste ist, habe ich ausprobiert, wenn du direkt weckerklingelt aus dem Bett in diese Eistonne springst. Das ist eine ganz, ganz heftige Nummer. So, und wenn dein Körper nonstop damit beschäftigt ist, äh, selbst in einem Fake-Szenario ums Überleben zu kämpfen, dann hinterlässt es natürlich einen Effekt aufs Nervensystem. Ich habe mal spaßeshalber gesagt, ähm, äh, ich habe das Gefühl, mein Knochenmark reduziert sich. Jedes Mal beim Eisbaden. Und äh, interessanterweise habe ich da sogar ähm, habe ich da sogar eine Forschung drüber gesehen. Also mhm. tatsächlich, dass Eisbaden dazu führen könnte, dass Knochenmark reduziert wird und Nierenschaden <lacht> mit einhergeht. So, ja, die, die Seite wollen wir hier auch mal erklären, weil es ist tatsächlich ein Kampf ums Überleben. Aber hier ist ein Punkt anschließend an die Folge vom letzten Mal. Ähm, wenn du diesen Kampf ums Überleben erfolgreich bestehst, also wenn du wenn du ruhig bleibst, wenn du parasympathisch bleibst und mit absoluter äh, wie soll ich, absoluter Gekonntheit diese, diese lebensgefährliche Situation überstehst, dann schüttet das Unmengen an Testosteron aus beim Mann. Also du wirst merken, immer wenn du eine Situation bewältigst, die gefährlich war oder die herausfordernd war, und das fängt damit an, dass du dein Auto oder den, den Schreibtisch reparierst, ne? das äh. kennen wir alle, das macht den Männern Spaß, äh. ähm, bis zu dem Punkt, wo du, wo du tatsächlich eine, eine also das ist der extremste Fall, wo du eine lebensgefährliche Situation meisters klärst für dich und deine, deine Liebsten, schüttest du Unmengen an Hormone aus. So und eine, eine höhere Testosteronproduktion, Hormonproduktion beim Mann führt jetzt dazu, dass du wiederum mehr Willenskraft hast. Und jetzt haben wir diese Aufwärtsspirale, von der wir letztes Mal gesprochen haben. Und Eisbahn ist jetzt ist eben ein Tool dazu, um das Ganze zu meistern, um das Ganze anzugreifen.
1: Das war gerade erst der Anfang. Gefällt dir, was du gehört hast? Möchtest auch du für eine schmerzfreie Welt sorgen? Dann besuche jetzt healing-humans.de/academy und trage dich für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch ein. Wir finden gemeinsam mit dir heraus, ob du für die Ausbildung zum Sporttherapeuten geeignet bist und wie wir dich bei deiner bisherigen Tätigkeit als Physiotherapeut, Personal Trainer, Arzt Heilpraktiker oder Coach erfolgreich unterstützen können. Sowohl was das Business anbelangt, als auch die Arbeit mit deinen Klienten.
2: Gut, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir mal in die Umsetzung. Was haben wir so erlebt in der Academy? Fangen wir, fangen, wir vielleicht mal, fangen wir vielleicht mal so an. Ähm, das, das Erste, was wir hier erklären müssen, bevor wir zu unseren persönlichen Erfahrungen ja, kommen, das ja. Erste, was wir erklären müssen, ist, dass wir festgestellt haben, Menschen mit einer sehr geringen Stressresilienz äh, tun sich schwer, kaltes Wasser zu erfahren. Ja. Und deswegen haben wir angefangen, denen zu empfehlen, ähm, bitte gewöhne dich an kaltes Wasser, lerne wieder kalt zu duschen, lerne kaltes Wasser am Körper zu spüren. Weil es ist ganz klar, je weniger stressresilient du tatsächlich bist oder deine Klienten sind, desto anfälliger sind sie für Trigger. Mhm. Und je mehr, also je anfälliger sie für Trigger sind, desto mehr Effekte haben wir auf die Zellmatrix in unter einer Sekunde. Ja. Es wäre also ein entsprechendes Tool für dich und deine Klienten, Kälte, den Aspekt Kälte zu verstehen, das ist nichts Schlimmes. Und ähm, ja, dich ans kalte Duschen, ans kalte Baden Stück für Stück zu gewöhnen. Mhm. Das Interessante dabei ist, da haben wir auch schon einige Folgen darüber. Das Interessante dabei ist, dass in einem, das ist zwar ein Training, das wir hier in der Academy auch vermitteln, aber dass in einer stressigen Situation, wenn du dich ans kalt Duschen, kalt Baden gewöhnt hast, der Körper parasympathisch statt komplett sympathisch Mhm. reagiert. Und das führt dazu, dass du mit stressigen Situationen eher ruhig und... ähm, wie soll ich sagen, ohne große Cortisolausschüttung reagieren kannst. Ja. Wenn, wir da, wenn wir bedenken, dass Cortisolausschüttung oder eine starke Cortisolausschüttung bis zu sieben Stunden im Körper weiter wirken kann und wir alle wissen, was Cortisol im Körper anrichtet, ähm, dann können wir tatsächlich davon ausgehen, ja, es ergibt Sinn als Person, die schnell gestresst ist, die schnell gereizt ist, dass man sich ans kalte Duschen, ans kalte Baden gewöhnt. Also es hätte einen positiven Effekt auf dein ganzes Leben, ja. definitiv.
0: Ja, das merkt man auch. Ähm Direkt, wenn man selbst mehr Stress hat, desto schwieriger wird auch Eisbaden, weil die Kälte irgendwie immer nerviger wird, gerade wenn das Stresslevel sehr hoch ist. Also das ist genau der Effekt mit dem äh, Nervensystem. Und dann ist es natürlich einfacher anzufangen, erstmal kalt zu duschen oder sich immer wieder kaltem Wasser auszusetzen. Vielleicht auch erstmal nur mit den Füßen oder dem Gesicht äh, in Eiswasser reinzugehen für 20, 30 Sekunden und das Ganze auch abzuwechseln und dann sich langsam zu steigern ähm, von dem kalten Duschen dann auch ins kalte Wasser oder in der Kalte Tonne zu springen. Und ja, beim Hochatmen kann dabei noch helfen. Das haben wir auch unterstützt, und machen wir das meistens. Und ja, zum Abschluss vielleicht noch das erste Mal Eisbahn mit dir. Ich hatte das im Winter gemacht. Da war so ein halb zugefrorener See und bin da reingesprungen. <lacht> und alle anderen standen außen rum und dachten sich, hä, das ist ja komplett beschwert <lacht> Bis ihr dann äh, zum ersten Mal mitgekommen seid. Und dann war, glaube ich, auch das erste Mal für dich, ja. so, dass du Eisbahn gegangen bist.
2: Und ich muss sagen, ähm, also wir können ja mal kurz erklären, weil wir ja hier angekündigt haben, dass wir in die Tiefe gehen. Mhm. Ähm, Wir haben, ja vielleicht besser, wenn du das erklärst, wir haben drei Zyklen, A30 Atemzüge. Genau. Und am Ende von jedem Atemzug äh, einmal komplett einatmen, Luft anhalten, bis es nicht mehr geht. Nee, am Ende von diesen 30 Zyklen, sorry. Exakt, genau, ja. Genau, äh, Luft Luft einmal anhalten, bis es nicht mehr geht, dann komplett ausatmen, bis es nicht mehr geht und dann wird dieses Set, sage ich mal, an 30 Wiederholungen wiederholt. Mhm. Und das ist die klassische Wim Hofatmung. Ne? Ja, genau. Da, da hast du das. Ja. Und das äh, das hat der Moritz uns beigebracht. Und ich muss sagen, das sind auch für mich die schönsten Erfahrungen gewesen, mhm. ähm, wenn wir das zusammen, wenn wir da im Kreis standen und uns alle gegenseitig angeatmet haben, angespuckt haben. Ähm, und dann sind wir echt in freier Natur ins Wasser gestiegen. Und mhm. das haben wir einmal in der Woche gemacht. Ne? Ja. ja. Und das waren das waren für mich die besten Erfahrungen, muss ich sagen. Dieses ähm, dieses auf täglicher Basis in die Eistonne steigen, hm. bei all dem Stress, den ich habe, bei zwei Trainingseinheiten der Firma, die ich hier führe, äh, dem wenigen Schlaf, den ich habe, das war zum Beispiel für mein Nervensystem meiner Meinung nach zu viel. Hm. Um, und ja, jetzt werde ich mich wieder rantasten, aber ähm, das kann ich zum Beispiel gar nicht empfehlen. Ne? Ja. Und das ist ja so ein Riesenhype. Ich kenne Influencer, die sagen, 265 oh, Tage im Jahr in die Eistonne, Gut und schön, aber wie sieht der Rest deines Lebens aus? Ja, genau. Schläfst du 14 Stunden, oder? Ja, Ja, mit dem Nervensystem ist es so,
0: wie wir es gerade erklärt haben. Wenn du natürlich schon außenrum viel Stress hast und die ganze Zeit auf Hochtouren äh, läufst, dann macht es auch mal Sinn, sich ein bisschen zurückzunehmen und nicht direkt wieder den nächsten Reiz auszusetzen, bis du irgendwann ausgebrannt bist. Und darum auch am Anfang erstmal einmal die Woche das Ganze zu machen. ähm, Auch sehr sinnvoll, gerade wenn du in die Natur gehst, weil das nochmal ein deutlich anderer Reiz ist, als jetzt in einer Eistonne oder kalten Dusche.
2: Ganz genau, ja. Ja, gut. Ich denke, es war eine sehr, sehr schöne Folge. Ja. Ähm, haben wir noch eine Abschlussfrage?
0: Eigentlich wollte ich fragen, wie das erste Mal, ja doch, wie war das erste Mal für dich?
2: Das allererste Mal habe ich mich äh, aufgeführt wie ein Mädchen. <lacht> ich ich habe <lacht> hab rumgeschrien. geschrien, ich habe äh, Odin angebetet, <lacht> das weiß ich noch. Dann sind mir die Zehen auch gefühlt abgefroren. Mhm. Ähm, die sind 10, 15 Minuten später wieder aufgetaucht. Ist auch völlig normal, ne muss jetzt keine Angst haben vor dem ganzen Eisbaden hier, gehört dazu. Ja. Ähm, und dann habe ich mich wirklich unglaublich, äh, unglaublich gut gefühlt. Und dann habe ich auch, ähm, ich sage es jetzt einfach mal, so im Podcast, dass die Menschen besser kennenlernen. Ich habe auch physisch eine Testosteronsteigerung Rundsteigerung vermerkt. Ja. Also habe ich tatsächlich äh, direkt, das sehe ja auch mal, auch mal ja, ne? ja. ich denke, das kann jeder mal nachvollziehen, äh, zumindest in unserem Alter vielleicht noch, wenn er Eisbaden war. Also das hat wirklich einen merklichen Effekt, nicht nur auf dem Papier, es passiert tatsächlich. Ja. Super.
0: Ja, ich ich fand es super, als wir das gemacht haben. Das
2: ja. äh, war dein erstes Mal Eisbaden. Da bin ich auch komplett gestorben. Also,
0: <lacht> das weiß ich, ja. Es äh, war, war mit zwei Kollegen auch am See, Uh, es lag Schnee, es waren glaube ich minus zwei Grad und wir mussten erstmal barfuß vom Auto bis zum See so 50 Meter über diese Eisplatten laufen. Super. Bis dahin, weil meine Füße schon komplett erfroren. Super. Und dann sind wir in den See rein, das ging dann eigentlich, außer halt auch, dass da meine Füße extrem kalt waren. Aber das ging, das war eigentlich ganz schön und dann stand ich halt wieder draußen und stand auch wieder auf diesem Eis. Und irgendwann habe ich meine Füße halt nicht mehr gespürt, beziehungsweise die haben einfach nur noch wehgetan die ganze Zeit und dann... <lacht> bin ich irgendwie so auf allen vielen gefühlt bis zum Auto zurückgelaufen, um mich dann irgendwie umziehen zu können. Und dachte mir erstmal, was ist das für ein Schwachsinn? Mir tut alles weh einfach an den Füßen. Ähm, hab dann aber gemerkt, nachdem wir aufgetaut waren, wie warm mir eigentlich wurde und dass sie wieder richtig durchblutet haben. Und dann ging es mir auch viel, viel besser und war auch alles super. Und dann hat man ja auch diesen äh, Glückshormonausstoß und dann ist auch alles
2: super. Also ich werde nie, nie vergessen, wo wir zusammen in Grün waren. Ja. Und äh, auf diesem, das ist ein, das ist ein wunderschöner Ort in, in Bayern, da ist keine Elektrizität, du hast fast keinen Empfang, da scheint auch irgendwie meistens die Sonne. Ähm, und dann sind wir in diesen im Winter, in diesen See, da mussten ihn aufpicken. Mhm. Ne? Und vor uns war dieser verschneite Gipfel, mhm. dieser verschneite Berg. Und ich war so in meinem, in meinem, konzentrier dich nur auf dich, in meinem Meditationsstate of Mind. Und wir haben nur diesen Berg angeschaut und ich habe mir gedacht, die Welt ist perfekt in diesem einen Moment. Mhm. Meine Gedanken waren on point, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ja, das war eine schöne Erfahrung. Da habe ich Odi nicht mehr angebetet.
0: Ja, also wie gesagt, die ersten Male können, können härter sein, aber wenn ihr es durchzieht, dann wird es auch richtig, richtig schön. Naja, auch beim ersten Mal schon.
2: Ja, gut, super. Dann wunderbar. Also, das war eine Expertenfolge. Habt ihr gemerkt, der Mo kann ja richtig in die Tiefe. Das werdet ihr jetzt öfter von uns bekommen. Und somit, wenn ihr Interesse habt, noch mehr zu wissen, dann schaut gerne mal in die Show Notes oder meldet euch bei uns. Da gibt es einen Link. Wir beißen nicht. Entweder fürs Schmerzcoaching bei Mo oder für die Ausbildung zum Sporttherapeuten nach Healing Humans. Und ähm, beziehungsweise zum
1: Mindset Coach. Wenn man zum Mindset Coach.
2: Und äh, dann wünschen wir euch viel Spaß bei der nächsten Folge. Bis dahin.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, um als Therapeut. Trainer oder Coach wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du ein klares System. Du brauchst einen Mentor, der dich bei der Arbeit mit deinen Klienten unterstützt und dir dabei hilft, dein Business erfolgreich aufzubauen. Unsere Absolventen in der gesamten Dachregion konnten bereits hunderten von Menschen bei ihren individuellen Problemen helfen und generieren hohe vierstellige Monatsumsätze. Wenn auch du diese Erfolge erreichen möchtest, dann sichere dir jetzt dein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch unter healing-humans.de/academy. Wir freuen uns auf dich.